0: Herzlich willkommen zurück zu Max Festplatte, dem einzigen deutschen Veronica Mars Podcast. Ich bin Annika. Und
1: ich bin Gordon.
0: Und wir sind tatsächlich wieder da.
1: Ja, wir haben so eine kleine Sommerpause eingelegt. Also, Spontan. So habe ich das genannt. Ja, Annika, magst du mal erzählen, warum wir so lange äh, jetzt keine Folge aufgenommen haben?
0: Ja, zuerst war der Grund... Es war scheiß heiß. Ja. Ich kann in meinem Dachbüro kaum überleben, wenn es draußen 35 Grad sind. Mhm. Und Gordon kann in seiner Wohnung kaum überleben. <lacht> ohne seinen Ventilator. Ja. Generell. Ja, und äh, er nimmt jedes Mal eine große Last auf sich, wenn er beschließt, eine Podcast-Folge mit mir aufzunehmen und den Ventilator <lacht> für eine Stunde auszulassen. Und das kann man uns einfach nicht zumuten. Wirklich wenn es so heiß ist. Ja. Genau, also zuerst war es die Hitze, mhm. dann musste ich irgendwie super viel arbeiten und hatte die Wochenenden irgendwie keine Zeit, weil ich muss ja auch samstags manchmal arbeiten oder meistens arbeiten. Mhm. Und dann äh, bin ich krank. Bist geworden. Du krank? Ja. Genau, dann warst du krank und äh, wolltest erstmal nicht aufnehmen, weil deine Stimme so belegt ist und es ist auch immer noch nicht ganz vorbei. Es ist
1: immer noch nicht ganz vorbei. Also wenn ich äh, so ein bisschen verschnupft oder so klinge, dann tut es mir leid, aber ich bin auch so ein bisschen under the weather, wie man sagt.
0: Genau. Es ist nicht Corona, keine Sorge. Es ist eine handelsübliche Erkältung. Genau. Und ja, jetzt sind wir wieder da. Wir müssen leider dazu sagen, dass es ein bisschen länger her ist, seit wir die Folge gesehen haben. Ja,
1: so ungefähr einen Monat oder so.
0: Ja. Wir haben uns natürlich trotzdem nochmal mit der Folge beschäftigt mhm. und so. Aber wenn wir heute ein bisschen wacklig auf den Beinen sind, dann seht es uns bitte nach. Ja. Die heutige Folge ist die Nummer 14 aus der ersten Staffel. Die da heißt Mars gegen Mars oder auf Englisch... Mars versus Mars, also ziemlich genau übersetzt. Mhm. Sie ist am 15. Februar 2005 zum ersten Mal ausgestrahlt worden und in Deutschland am 19. August 2006. Möchtest du etwas sagen, bevor ich den Fall erkläre?
1: Nee, <lacht> mach erstmal den Fall und dann komme ich mit meinen äh, tollen Infos mal wieder um die Ecke. So,
0: <lacht> bevor ich mit dem Fall anfange, möchte ich nur sagen, dass ich dieses... Äh, Spiel, was die am Anfang in der Geschichtsstunde spielen, super cringy. Finden. Ja,
1: oh Gott, der Lehrer an sich, also ich, ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, dass Veronica so ein Fan von diesem Lehrer ist. Ich finde den von Anfang bis Ende irgendwie einfach nur nervig. Ja, und unangenehm. Und unangenehm mit diesem, also nee. Also natürlich, es soll halt zeigen, der macht halt den Unterricht so ein bisschen spielerischer und äh, bla bla bla. Aber nee, ich glaube, ich, ich hätte jede seiner Stunden geschwänzt.
0: Ich wäre jede seiner Stunden da, da gesessen wie Carrie Bishop. <lacht> ja. So, und ihr werdet jetzt erfahren, was, worum es eigentlich geht. Ja. Also. Die Folge beginnt eben damit, dass wir eine Geschichtsstunde mitbekommen, in der Veronica sitzt und äh, der Lehrer heißt Mr. Rooks und ähm, ja, der macht mit denen so ein komisches Spiel, wo er dann immer irgendwelche Andeutungen macht und dann müssen die sagen, wovon er redet, irgendwas weltgeschichtliches, keine Ahnung. Mhm. Und äh, die machen da so eine komische musikalische Klopfsache raus, also es ist einfach super seltsam. Es ist furchtbar. Es ist sehr cringy und super seltsam, genau. Ähm, genau, Mr. Rooks ist also Geschichtslehrer, ist noch relativ jung, ähm, sieht auch jetzt nicht schlecht aus, aber auch nicht super. Keine Ahnung, ist jetzt nicht so mein Typ. Naja,
1: das liegt im Auge des Betrachters.
0: Ja, genau.
1: Also mein Typ ist es nicht.
0: Nee, ich finde, er hat auch ein bisschen was Gruseliges. Ja,
1: so ein, so ein bisschen, bisschen Creep. So, ja, ja genau.
0: In diesem Spiel spricht Mr. Rooks dann einmal Carrie Bishop an. Eine Schülerin, die sich aus diesem ganzen Klopfmusikgedöns sehr raushält und einfach mit verschränkten Armen da sitzt und gar keinen Bock auf die Stunde hat mhm. und versucht, sie dazu zu animieren, zu antworten auf die Frage, die er gerade gestellt hat. Und sie antwortet darauf, ähm, ja, ich bin übrigens nicht schwanger und äh, du kannst deinen Haustürschlüssel zurückhaben. <lacht> so. Ja, das ist... Ja, alle wissen, worum es hier gerade geht oder was das bedeuten soll. Veronica ist super geschockt, weil sie ihren Lehrer total toll findet und dass die einzige Stunde ist, in der sie sich wohlfühlt und vor der sie keine Bauchschmerzen hat und so. Also es ist sehr nachvollziehbar, dass sie ihn erstmal in Schutz nimmt und sagt, Carrie ja. Bishop ist so eine blöde Kuh, die äh, immer so viel am lästern ist und äh, Gerüchte verbreitet und so. Das kann überhaupt nicht stimmen und als ob. so ne? ja. Also es ist überhaupt keine Grundlage dafür da, dass sie ihr glauben würde. Sie nimmt sich dann vor, sie will Mr. Rooks verteidigen. Sie möchte was gegen Carrie finden, was sie ja, dazu bringt, dass äh, Carrie total unglaubwürdig erscheint. Ja. Sie ist also dabei, was zu finden und dann begegnet sie natürlich im Büro Keith, der den Auftrag von Carries Eltern bekommen hat. Mr. Rooks zu durchleuchten. Also genau das Gegenteil von dem, was Veronica vorhat. Er soll am besten irgendwas Schlechtes über ihn finden, damit er rausgeschmissen wird, damit Carrie sich nicht mehr mit dem beschäftigen muss und so. Carrie behauptet halt, dass sie eine Beziehung mit ihm hatte und ja, dass da eben Machtverhältnisse ausgenutzt wurden. Carrie legt als ihr stärkstes Beweisstück ein Tagebuch vor, in dem ganz detailliert auch mit Daten beschrieben wird, wann die sich wo getroffen haben und was da passiert ist. Dieses Tagebuch hat Keith in seinem Besitz, um ja, Daten zu überprüfen. Und äh, Veronica möchte natürlich dieses Tagebuch haben, aber Keith gibt es ihr nicht, weil es natürlich natürlich ja, vertraulich und ähm, er weiß ja, dass sie genau den gegenteiligen Auftrag hat und... Äh, er ist da sehr pflichtbewusst und will seine Arbeit machen. Und dann gibt es auch so ein bisschen Streit zwischen den beiden. Mhm. Keith findet außerdem heraus, dass äh, Mr. Rooks von der vorherigen Schule gefeuert wurde, wegen äh, sexueller Belästigung, glaube ich. Ne? Ja. Genau, also es ist schon mal eine, ja, ein Argument dafür, dass Mr. Rooks halt lügt. Keith vergleicht natürlich auch die Daten in dem Tagebuch, zum Beispiel mit seinen äh, Kreditkartenabrechnungen. Ähm, wenn, wenn in dem Tagebuch steht, wir waren in der und der Stadt, in dem und dem Hotel, dann guckt er bei, bei Mr. Rooks auf die Kreditkartenabrechnung, ob das zusammenpasst. Und es ist tatsächlich so, dass es zusammenpasst. Ähm, Veronica kriegt schon so ein bisschen Bauchweh, weil äh, sie immer noch nicht glauben kann, dass Mr. Rooks sowas machen würde. Und sie vergleicht die Daten. Selber auch noch. Aber vorher passiert ja noch was ganz Lustiges. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so einwerfen soll mit, den, mit der blauen Farbe.
1: Äh, du wirf es ruhig ein.
0: Ja, also äh, Veronica möchte unbedingt dieses Tagebuch. Und sie weiß ja, dass ihr Vater seine Sachen alle in diesem Tresor in seinem Büro aufbewahrt. Und ähm, sie kennt natürlich oder sie meint, die Kombination zu kennen, mhm. die den Tresor öffnet. Und dann versucht sie das und findet auch was und macht es auf und also so eine Schachtel und als sie die aufmacht dann kommt da so Tinte rausgespritzt und sie ist dann über und über mit blauer Tinte befleckt also nicht nur ihre Klamotten sondern auch ihr Gesicht und ihre Hände und mm. das geht wohl nicht so leicht wieder ab
1: <lacht>
0: und ich fand das eine sehr coole Maßnahme von Keith und ich
1: liebe diese Szene
0: genau fand ich sehr cool und äh, ja sie sagt dann halt ja aber ich will ich will alles machen, um ihn zu verteidigen, dann gib mir wenigstens die Daten. So Gut. Also er gibt ihr nicht das Tagebuch, sondern er schreibt ihr Daten auf aus diesem Tagebuch. Mhm. So. Ganz fair. Veronica vergleicht dann diese Daten und ihr fällt dann auf, Carrie ist im Track-Team, das heißt also im Leichtathletik-Team, im Lauf-Team Leichtathletik Lauf der Schule. Ja. Und an diesem Wochenende, das da genannt wird, war sie aber auf diesem äh, Wettkampf in einer ganz anderen Stadt. Also sie hat auf jeden Fall was gefunden, was nicht zusammenpasst. Und jetzt glaubt sie natürlich, ähm, sie hat endlich einen Beweis gegen Carrie Bishop gefunden. Sie kann nicht an dem Wochenende mit Mr. Rooks zusammen gewesen sein. Es gibt auch eine Anhörung bei der Schulaufsichtsbehörde oder so. Es ist auf jeden Fall so... Gerichtssaalmäßig, wo Mr. Rooks dann halt sich zu den Anschuldigungen äußern kann, die Carrie gegen ihn stellt. Da erzählt Carrie halt ganz viel, was auch in ihrem Tagebuch steht, was passiert ist und wie er sie rumgekriegt hat und wie, ja, wie seine Wohnung aussieht, was für Musik er gerne hört. Also ganz viele private Sachen auch. Und dann passiert noch was, was ich noch nie gerafft habe. Das mit dem Handy. Wow, hä? Okay. Also, Carrie sagt, ähm, sie hat auf ihrem Handy auch äh, SMS von Mr. Rooks an sie. Ja. Und dann zeigt sie das Handy der Richterin, die da sitzt, oder der Vorsitzenden. Mhm. Und da steht dann sowas wie, ja, du siehst heute total gut aus, bla bla. Und dann sagt die Richterin so, ja, aber es muss ja nicht sein Handy sein, von dem das kam. Und dann sagt sie, ja, drücken Sie mal auf die äh, auf die Rückwahl. ja. Und dann klingelt halt Mr. Rooks Handy. Ja. So. Und dann denken alle so, oh mein Gott, das ist der Beweis. Und dann denkt sich Veronica was aus.
1: Und das hast du nicht gerafft?
0: Ich, ich verstehe das irgendwie nicht. Hä?
1: Also erzähl, erzähl, mal, erzähl mal, was Veronica macht und dann erkläre ich dir, was das beweisen ja. soll.
0: Also, sie geht zum Schulleiter Mr. Clemens und sagt, äh, ich brauche mal kurz ihr Telefon. Meins ist leer und mein Auto ist kaputt. Oder irgendwie sowas, ne? Im Vorwand. Dann, ähm gibt Mr. Clemens ihr sein Handy. Sie schreibt eine Dirty SMS an die Richterin. Ne? Mhm. Und als sie dann wieder im, in diesem Gerichtssaal da sitzen, sagt sie zur Richterin, ja, gucken Sie mal auf Ihr Handy. Ja. Und dann findet sie da diese, diese Dirty SMS und denkt sich so, what the fuck? Und dann sagt sie ja, drücken Sie mal auf Rückwahl. Und dann klingelt das bei Mr. Clemens. Ja. Also... Heißt das, also Carrie hat einfach Mr. Rooks Handy geklaut und das gemacht, oder wie?
1: Ja, es soll einfach heißen, dass äh, so eine SMS leicht gefaked sein kann. Ja. Also man muss sich ja einfach nur von der Person das Handy leihen und eine SMS schreiben. Und dann hat man, hat man halt einen Beweis gemacht, so, ne? Hm.
0: Ja, okay. Also ich habe jetzt gedacht, ich hätte irgendwas Technisches nicht verstanden, aber dann ist es ja nee, einfach Nee, nee, nee. Es soll,
1: soll einfach nur beweisen, dass es einfach ist, das zu faken. Okay. Ja.
0: So, okay, dann ist diese Anhörung vorbei und Veronika kommt im Laufe der Tage einmal zu Mr. Rooks nach Hause.
1: Mhm. Und. Du hast eine Sache vergessen, eine Kleinigkeit. Ja, S.K.
0: Ah ja, genau. Äh, das war das auf den SMS drauf oder?
1: Ja, ja.
0: Okay, also. Ach ja, genau. Genau. Ähm, hat er das geschrieben oder sie?
1: Sie hat, sie hat immer damit, äh, also sie hat, sie hat immer S.K. geschrieben in den SMS. So als, als. Und dann als, äh, wurde Carrie ja. Bishop halt gefragt, was es zu bedeuten hat. Und dann sagt sie, dass Mr. Rook sie immer Sweet Knees nennt. Mhm. Also süße Knie ja. sozusagen.
0: Was sagen die da auf Deutsch?
1: Ja, genau, das ist mein größter Aufreger der Folge. Oh es wird einfach nicht akkurat übersetzt. Also es wird gesagt, so, ja, S.K. Und dann sagt Carrie Bishop, ja, er wollte immer, dass ich Kniestrümpfe trage. Aber es hat, ja, toll, aber was ist jetzt? Hä? Was ist jetzt S.K.? Das ist ja völlig es wird unlogisch. im Deutschen einfach nie erklärt. Also diese Synchronisation ist einfach so schlecht, dass es einfach nicht irgendwie erklärt wird, was S.K. heißt. Als
0: ob denen das auch scheißegal wäre, so, ne?
1: Ja, und das ist mega wichtig. Also, es ist einfach immer wieder schön. Ja.
0: Hä? Komisch. Ja, genau. Also, das S.K. ist noch wichtig. Das sind halt Initialen, mit denen die SMS unterschrieben werden. Und ja, Veronica fragt sich, warum das nicht C.B. ist, weil Carrie Bishop heißt Carrie Bishop und nicht S.K. Ja. So. Also Veronica besucht Mr. Rooks bei sich zu Hause, äh, lernt seine Tochter kennen mhm. ähm, und er geht ganz toll mit ihr um und bla und das bestärkt sie nochmal darin, dass er ein toller, toller Vater ist und sowas nie machen würde und so. Ja. Dann ist sie aber später auch nochmal in seinem Haus und entdeckt die ganzen Sachen, die Carrie Bishop in dem Tagebuch beschrieben hat. Also zum Beispiel seine mhm. Bettwäsche oder die Musik, die er auflegt und so. Da, da ist ihr dann schon ein bisschen mulmig, glaube ich. Ja. Da kriegt sie wirklich Zweifel: so, wem soll ich jetzt glauben? Sie ist sehr hin und her gerissen. Mhm. Und jetzt äh, geht es um einen Eintrag im Tagebuch, glaube ich. Äh, wo es darum ging, äh, wo die zum ersten Mal irgendwie sich näher gekommen sind. Mhm. Ne?
1: Frag mich nicht, du machst den Fall. <lacht> Was weiß ich denn nach einem Monat? Ja, aber du
0: hast das ja auch geguckt. Ja, ich auch. <lacht> Also es geht um so eine Speaking Competition, um so einen, einen Redewettbewerb oder so. Und anscheinend wurde Carrie nach Hause gefahren. Sie war die Gewinnerin und die wurde irgendwie von Rooks nach Hause gefahren. Oder da sind die sich auf jeden Fall näher gekommen. Und Veronica findet dann raus, dass Carrie aber gar nicht die Gewinnerin war, sondern ein Mädchen namens Susan Knight, die nicht mehr auf die Schule geht seit einiger Zeit.
1: Und durch einen Rückblick wissen wir, dass Carrie Bishop und Susan Knight beste Freundinnen waren. Weil man hat gesehen in einer Szene, dass äh, sie über Veronica gelästert haben auf dem Schulklo. Während Veronica mhm. äh, in, so einem, in so einer äh, Kabine ist und alles mithört. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, so ein, so ein Schlüsselmoment, äh, weil dadurch äh, hat Veronica halt diese schlechte Meinung über Carrie Bishop und denkt, dass sie natürlich lügt und so. Ja. Weil sie so ein Maul ist. Ja. Genau.
0: Veronica macht dann Susan Knight ausfindig, Fährt zu ihr nach Hause und Susan Knight macht die Tür auf und ist hochschwanger. Das ist also der Grund, warum sie nicht mehr zur Schule geht. Und Susan Knight ist tatsächlich diejenige, die von Mr. Rooks verführt wurde. Ähm, es ist auch ihr Tagebuch, das Carrie als ihres ausgegeben hat. Weil Susan Knight sich damals dazu entschlossen hat, Mr. Rooks nicht anzuzeigen und Carrie findet es einfach ungerecht und scheiße und möchte ihn zur Rechenschaft ziehen und möchte, dass er dafür gerade steht, was er verbockt hat und dass er bestraft wird und deswegen hat Carrie einfach sich als Susan quasi ausgegeben und mhm. ihren Fall damit nochmal an die Oberfläche geholt. Ähm, Veronica überzeugt dann auch Susan, Rooks anzuzeigen, ja, Veronica ist total desillusioniert irgendwie, mhm. dass es wirklich so passiert ist, dass sie so eine falsche Meinung von jemandem haben konnte und äh, als er angezeigt wird, kündigt Rooks dann auch an der Schule und letztendlich entschuldigt sich Veronica auch nochmal bei Carrie, dass sie mhm. ihr nicht geglaubt hat, ich meine, Einfach dafür, dass sie ihr so mega misstrauisch gegenüber gegenüberstand. Ne? Ja. Im Endeffekt hat Carrie ja gelogen, aber dann eben halt nur stellvertretend.
1: Ja. Vor allem hat Veronica durch ihre Sachen ja irgendwie echt den Fall sehr... Ja, weiß ich nicht. Sie hat halt ganz oft so bewiesen, dass Rooks das eventuell doch nicht war. Also sie hat sich ja sehr für ja. den eingesetzt und auch so ein bisschen in die falsche Richtung dadurch äh, ermittelt. Und äh, ja... Das ist auch mal interessant zu sehen, dass Veronica sich natürlich auch täuschen kann.
0: Ja, das fand ich auch ähm, eine coole Folge. Also ich fand es gut, ja. dass sie nicht immer den richtigen Riecher hat und das richtige Bauchgefühl und die richtige genau.
1: Intuition. Sie ist, halt, sie ist halt auch nicht immer perfekt, nur meistens.
0: Ja, halt nur meistens. Ne? Was, was kommt als nächstes? Das war der Fall?
1: Das war der Fall, genau. Ja, ich weiß nicht, wir können jetzt die Synchro-Sachen machen.
0: Es würde mich freuen.
1: Ja, Annika hat mich nämlich vier Sachen gefragt und ich sehe nur eine. Mhm. Ich war bei der Folge, glaube ich, so ein bisschen nicht so, ich habe ich hab nicht so viel auf die Synchronisation geachtet, bis auf das äh, mit den Sweet mhm. ähm, Warum hat man nicht einfach süße Knie gesagt oder so? Ja. Das wäre wär aufs Gleiche rausgekommen. Du hattest mich gefragt, was Mr. Rooks am Anfang äh, zu Carrie Bishop sagt. Mhm. In der... Äh, Geschichtsstunde und er sagt da, oh oh, da hinten versteckt sich doch jemand und versucht sich in Luft aufzulösen, Carrie Bishop.
0: Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Stelle war, ehrlich gesagt, weil... Das
1: ist die Stelle, bevor sie sagt, so, ja, äh, du kannst dein Hausschlüssel wieder haben, ich bin nicht schwanger. Ja. Mehr sagt er zu ihr auch nicht in der Szene, also...
0: Okay, dann, er sagt nämlich auf Englisch, Socket to me, baby. Okay. Sock it to me. Sock es zu mir.
1: Ich hasse den. Ich hasse den einfach.
0: Sock it to me, baby. Also, und ich war so, hä? Mhm. Ach, der ist einfach komisch und gruselig. Der ist einfach ich
1: komisch und gruselig. Den.
0: Ja, aber trotzdem wieder komisch übersetzt.
1: Wie alles in der Serie.
0: Ja, was ist mit dem, was du mich gefragt hast, was danach kam?
1: Ja, also.
0: Dazu müssen wir vielleicht noch sagen. Ja. Ähm, also... Carrie hat das ja für ihre beste Freundin gemacht, aber sie wurde auch im Zuge dessen mega krass gemobbt. Also seit das raus ist, dass sie ja angeblich was mit Mr. Rooks hatte, wird sie mega gehänselt und gemobbt und belächelt ja. und das, sie hatte also wirklich keine gute Zeit und es war eine sehr selbstlose Sache, das zu machen. Ja.
1: Ja, also wir sehen äh, auf dem Pausenhof, Carrie äh, setzt sich an einen Tisch mit ihrem Tablett und Drei Mädchen sitzen so ein bisschen hinter ihr und fangen an, ein Liedchen zu trällern. Mhm. Das eine Mädchen, also das Hauptgirl, was äh, in den Credits auch Sly Girl genannt wird, haben wir schon <lacht> mal vorher gesehen, in äh, einer der letzten Folgen. Da habe ich auch gesagt, dass sie mal Sly Girl und mal Mean Girl ist. Also sie ist so wahrscheinlich äh, das Girl, das immer irgendwie gemein in der Ecke steht und irgendwelche äh, Remarks macht. Auf jeden Fall... Mhm singen die drei dann einen Song und auf Deutsch geht der so. Und ich hatte gestern den ganzen Tag... Ach nee, Tag warte,
0: nee, soll ich es soll nicht zuerst auf Englisch sagen?
1: Es ist ziemlich akkurat übersetzt, glaube ich, auf jeden Fall der Anfang. Du kannst auch gleich sagen, was, äh, was es mit dem Lied an sich auf sich hat, weil das wusste ich nee, nämlich... Nee, das
0: kannst du sagen, weil das, das habe ich ja nicht recherchiert.
1: Ach, das wusstest du gar nicht?
0: Naja, okay. Nee.
1: Ja gut, dann, dann erzähle ich das gleich. Aber ich äh, werde jetzt erstmal meinen Ohrwurm, den ich gestern den ganzen Tag hatte, euch vortragen. Ein Lehrer, das Ziel von Schulmädchenfantasien, sei er doch mein, das hofft sie, sie will alles für ihn sein. Versuchung, Versagung, so bitter es bringt dich zum Wein, ihr Bus hält, sie steht da, im Auto ist's wunderbar. Ja. Oh Gott, das ist ja scheiße. Es ist furchtbar. <lacht> ähm, und es geht dann noch weiter, aber man hört den Rest nicht. Aber man hört, dass sie noch weiter singen. Mm. Und äh, bei meiner Research gestern habe ich rausgefunden, dass äh, auf Englisch, du kannst ja mal kurz sagen, was auf Englisch gesungen wird und dann sage ich, äh, sag ich was Ja, dazu. ich muss
0: eben meine Katze entfernen. I'm sorry. Ja, sie ist ein bisschen kuschelig gerade. Die kommt bestimmt in drei Minuten wieder. Also, auf Englisch singen sie Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy She wants him so badly, knows what she wants to be Temptation, frustration, so bad it makes him cry Her bus stop, she's waiting, his car is warm and dry <lacht>
1: Ja. ja.
0: Also passt vom Rhythmus ein bisschen besser als das ja, Deutsche. Ja, ähm,
1: aber es ist sehr, es ist ziemlich genau übersetzt und dieser Text ist ein Song von The Police und zwar Don't Stand So Close To Me. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass das einfach ein Song ist. Also ja, ich habe gedacht, das wäre einfach nur so dahingetrellert, aber nein, es ist einfach wirklich ein Song. Fand ich sehr witzig, als ich das rausgefunden habe. Ja.
0: Neben dem äh, Fall, den wir hier besprochen haben, gibt es natürlich immer noch den Hauptfall, wo ich dann später auch noch mal ein paar Erkenntnisse erkläre, die wir aus der Folge erhalten haben. Äh, Im Zuge dessen sitzt Logan mit Veronica auf dem Sofa im Büro. Denn es geht ja, wie wir aus der letzten Folge wissen, immer noch darum, dass Logan glaubt, seine Mutter ist nicht tot. Sie hat sich nicht umgebracht, ist von der Brücke gesprungen, sondern sie ist nur... Mhm hat sich nur äh, versteckt, versteckt sich vor, vor dem Vater, und also vor dem Ehemann und versucht jetzt irgendwie, Logan zu kontaktieren. Und im Zuge dessen gibt es ganz viele Leute, die also so fremde Leute, die jetzt äh, sie gesehen haben wollen natürlich. Und darunter ist eben auch eine seltsame Frau, die behauptet, sie hätte die irgendwo gesehen und sie wäre nicht tot und bla bla bla. Auf jeden Fall geht es eben um diese Tabloid-Magazines, also um diese Tratsch- und mhm. Klatsch-Magazine, die das jetzt natürlich alle auf dem Titelblatt haben. So, ja. wo ist Lynn Eccles, bla bla. Dann sagt Veronica irgendwie so, oder Logan sagt so, hier, guck, hier, eine Frau hat die gesehen, sie ist nicht tot. Und dann sagt Veronica irgendwie, oder es geht irgendwie darum, ja. so, ja, aber das ist ein Tabloid-Magazin, das ist alles Bullshit, so, ne. Und dann sagt Logan... So, the girl with a pig arm can't really bowl?
1: <lacht> ja, auf Deutsch sagt er, dann kann die Kleine mit dem Schweinearm gar nicht richtig bowlen. Oh. Ja, es ist, es ist aber dafür akkurat übersetzt worden. Also, ja,
0: ja. Aber ich dachte noch so, das Schweinearm, die werden ja wohl nicht sagen, mit dem Schweinearm.
1: Doch, die haben gesagt, mit dem Schweinearm.
0: Oh, okay. Ja, also Logan hat immer noch seinen Humor nicht verloren, was ich sehr schön finde. Ja. Die nächste Sache, die ich lustig fand, äh, kommt von Weevil mhm. und hat auch mit diesem äh, Logan-Lynn-Eccles-Fall zu tun. Und zwar trifft sich Veronica tatsächlich mit einer dieser Frauen, die ähm, den Magazinen gegenüber behauptet, dass Lynn noch lebt und dass sie sie gesehen hat,
1: mhm.
0: um einfach ihre Aussage zu überprüfen. Und ähm, kurz nachdem das Gespräch begonnen hat, merkt Veronica, dass diese Frau einfach nur irre ist und äh, so ein so Stalker-Fan mhm. ist. Die hat einen riesigen Ordner mit allen möglichen Bildern von Lynn und von Aaron und ausgeschnitten und Zeitungsausschnitte und alles mögliche, was es über sie gibt. Und sie ist einfach ein irrer Fan. Ja. Und das merkt auch Logan dann und stürmt weg. Also weil er einfach so enttäuscht ist, dass die Frau die Wahrheit nicht also nicht die Wahrheit gesagt hat, sondern sich das alles erträumt hat. Mhm. Und Weevil kommt ihm entgegen und er rennt ihn so ein bisschen um. Und Weevil sagt dann zu Veronica, what, did he lose a puka shell? Und ich habe eben nachgeguckt, was eine puka shell ist. Ja. Und das, ist das sind diese Muscheln, mhm. die so Surferboys immer ja. an Ketten tragen. Ja. Und das hat äh, Logan ja auch mhm. Ich weiß nicht, ob er die immer trägt aber oder nur manchmal, auf jeden Fall. Es, ähm, ist, schon sehr,
1: es ist schon sehr Logan. Es so ist
0: sehr Logan, kennst. ja. Und das fand ich sehr lustig, weil ja, Logan rennt so an ihm vorbei. Und Weevil so, ja, what, did he lose a puka shell <lacht> Das fand ich sehr lustig. Was sagt er denn auf Deutsch?
1: Auf Deutsch sagt er, hat er eine Lochmuschel verloren?
0: Oh, okay.
1: <lacht> ja, freu dich doch, dass es akkurat übersetzt wurde. Das haben wir nicht oft, AdiKA. Ja, das haben ich, wir nicht oft. Ja, stimmt. Wirklich nicht. Die dritte Sache war, äh, nachdem Veronica die blaue Farbe abbekommen hat, ähm, weil sie ja das Tagebuch von Carrie Bishop äh, in die Hände bekommen wollte, ähm, sieht Keith sie natürlich äh, mit den Resten der blauen Farbe im Gesicht und sagt dann etwas zu ihr. Und zwar... Und auf Deutsch... Achso. Willst du erst auf Englisch sagen? Ist mir Kannst bald. du ruhig machen. Okay.
0: Ähm, <lacht> ja, mach. Ja, okay. Er sagt zu ihr, Honey... <lacht> You don't need to get all blue in the face.
1: Ja, auf Deutsch sagt er, deswegen musst du doch nicht blau anlaufen. Oh. Ja, es ist wieder sehr, also in dieser Folge war alles sehr genau übersetzt, bis auf das mit den Knien.
0: Ja, das war wieder dann richtig kacke, also ich verstehe also, das nicht.
1: Das Wichtige wurde natürlich nicht akkurat übersetzt. Wer
0: entscheidet das? Was soll der Scheiß? Ich weiß
1: es nicht, ich weiß es nicht. Ich möchte mich beschweren, wirklich.
0: Ja, dann waren wir jetzt durch mit dem Fall und den synchro dann kommen wir doch jetzt vielleicht zu den Kategorien.
1: Okay, das können wir gerne machen. Äh, du hattest mir ja schon angeteasert, dass du diesmal nicht so viel zu den Kategorien zu sagen hast. Ja,
0: irgendwie war ich so beschäftigt mit dem Fall.
1: Welche Kategorie hast du denn überhaupt?
0: Ich habe mehr Screentime und Froni Eating.
1: Du hast kein Best Outfit?
0: Nee, ich habe irgendwie nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht.
1: Ähm, am Anfang der Folge, äh, während der Geschichtsstunde, trägt Veronica so einen schwarzen Pulli. Mhm. Und der hat am äh, Kragen so äh, Blumen-Applikation, Also oh, so ja. ein Strickpulli. Und der war mega schön.
0: Doch, an den erinnere ich mich sogar. Und der erinnert mich voll an diesen einen Pulli aus Animal Crossing.
1: Ja, eben, genau. Genau, das stimmt. Also das ist mein Best Outfit. Mhm. Äh, dafür habe ich kein Worst Outfit. Äh, da habe ich auch nicht so drauf geachtet, aber...
0: Die waren alle relativ gut gekleidet. Ich Die
1: waren alle ganz gut gekleidet, ja. Ja, dann sag mal dein Brony-Eating, weil ich habe auch ein Brony-Eating und ich glaube, wir haben dasselbe Bruni Ich
0: denke auch. Mein Brony-Eating ist nämlich Lasagne und Salat.
1: Ja, genau. Lasagne ist ja Veronikas Lieblingsessen, wie wir mhm. wissen. Ähm, und jetzt habe ich Lust darauf. Ich hätte
0: jetzt gerne einen Salat, weil es warm ist.
1: Bei mehr Time habe ich natürlich Queen Carrie Bishop mhm. und in Klammern Susan Knight, also die beiden eventuell. Äh, also ich hätte gerne gewusst, wie es mit den beiden weitergeht. Aber auch, man sieht ja am Ende der Folge, dass äh, Veronica und Carrie Frieden geschlossen haben. Die nicken sich ja einmal so kurz zu, nachdem Rooks äh, seinen Platz räumt und aus der Schule äh, geht. Und ich hätte schon gerne noch mehr von den beiden irgendwie äh, gesehen. Man sieht Carrie Bishop tatsächlich nochmal. Also sie taucht in einer Folge nochmal auf. Ich glaube, das ist in Staffel 2. Mhm. Aber ansonsten äh, hat sich das mit Carrie Bishop auch erledigt, bis wir dann irgendwann zum Film kommen. Weil Carrie Bishop und Susan Knight äh, spielen beide eine sehr große Rolle im Film. Mhm aber da werden beide auch nicht mehr von ihren Schauspielern gespielt, sondern von anderen Schauspielerinnen. Schade. Ja. Und wen hast du bei mehr Screen Time?
0: Ich habe Leo.
1: Ah ja, Leo ist ja auch aufgetaucht in der Folge. Ja, ich weiß allerdings ich mir, gar
0: nicht mehr wo. Ich, ich weiß auch nicht mehr Leo. wo. Ich habe hier noch Herzchen. meine Notizen
1: von vor einem Monat und ich habe einfach Leo und ein Herz geschrieben, aber ich wusste ja, nicht ich mehr. Ja, ich auch. Ich glaube, ich glaube. Ähm, ich glaube, er war noch angepisst, weil sie ihn ja verarscht hat. Ja. Und dann hat sie sich so ein bisschen bei dem entschuldigt oder so. Ich glaube, das war die Szene. Aber ja. viel... Wo sie viel dann
0: sagt, so, ja, ich habe alles für den Fall, ich ja. mach alles für den Fall, weil es ja. meine beste Freundin ist und deswegen
1: ja. bist du unter
0: die Räder gekommen, sozusagen.
1: Ja, also, kommen wir zu den Schauspielern, die in dieser Folge mitgespielt haben. Da habe ich gar nicht so viel äh, rausgefunden. Ähm, natürlich haben wir Carrie Bishop, die gespielt wird von Layton Meester, die man ja kennt, mhm. äh, wenn man äh, diese 2000s Teenie-Serien kennt. Die hat nämlich von 2007 bis 2012 äh, die Blair Waldorf in Gossip Girl gespielt. Ähm, also eine Hauptrolle. Mhm. Was sie ja wieder ein bisschen mit äh, Kristen Bell verbindet, weil Kristen Bell ja die Stimme von Gossip Girl ist. Mhm. Ja, Annika, hast du Gossip Girl mal geguckt?
0: Ja, natürlich.
1: Okay, ja, ich auch, aber ich glaube nur die erste Staffel. Ich
0: muss ja sagen, dass von Staffel zu Staffel die Serie schlechter geworden ist. Und mhm. am Ende wussten, glaube ich, die Macher der Serie selber nicht mehr, wer jetzt Gossip Girl sein soll. Und haben sich dann für eine bescheuerte Lösung entschieden. und Ja, ja es ist alles... nee.
1: Ja, ich habe nur die erste Staffel da vor über zehn Jahren mal geguckt und da fand ich es schon nicht so toll und es ist, glaube ich, einfach nicht so meine Art von Serie. Mhm. Aber ich mag Leighton Meester sehr gerne.
0: Mhm. Ähm,
1: dazu komme ich auch gleich noch, was mich äh, am meisten mit ihr verbindet. Aber ich wollte noch kurz sagen, dass sie ein sehr zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Ihre Mutter war nämlich wegen Drogen im Gefängnis, äh, deshalb ist sie bei ihrer Großmutter aufgewachsen. Mhm. Und 2011 hat sie sich sogar äh, einen Rechtsstreit mit ihrer Mutter geliefert, da ging es irgendwie um äh, veruntreutes Geld und so weiter. Da läuft es wohl nicht so gut. Und seit 2014 ist sie mit Adam Brody verheiratet, den solltest du ja äh, kennen mhm. als äh, alte OC California äh, Queen.
0: Ja, klar, ich finde die passen auch sehr gut zusammen.
1: Ja, ich finde, die sind auch ein schönes Paar. Ja, und was mich mit Leighton Meester verbindet, ist einfach, äh, manche von euch wissen wahrscheinlich nicht, oder viele von euch wissen wahrscheinlich nicht, dass sie auch Musik macht oder gemacht hat. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber sie hat ein Album rausgebracht 2014, äh, das heißt Heartstrings und ich liebe dieses Album. Ich habe das gestern auch wieder äh, gehört, um mich so ein bisschen drauf einzustimmen. <lacht> das Album ist leider nicht auf Spotify, aber wenn euch das interessiert, äh, Gibt es die Lieder auch auf YouTube. Ich empfehle euch das Lied Blue Afternoon von Leighton Meester. Äh, hört euch das an, es ist toll. Ähm, dann haben wir noch die Christine Lakin, die, die Susan Knight spielt. Die kannte ich tatsächlich vorher auch. Die hat nämlich mal in so einer äh, 90s-Sitcom mitgespielt. Ähm, also sie war Kinderschauspielerin. Äh, Diese Sitcom hieß Step by Step. Und ich glaube, auf Deutsch hieß die Eine starke Familie oder so. Also wieder super übersetzt. Mm. Ähm, und das habe ich als Kind ganz oft geguckt, das weiß ich noch, deswegen war mir die äh, Schauspielerin ein Begriff. Was ich dann bei der Research noch gefunden habe, ist ein, äh, ein toller Film, in dem sie mitgespielt hat. Und zwar in dem Film The Hottie and the Naughty. Oh Gott, was? Und The Hottie and the Naughty ist ein Film mit Paris Hilton.
0: Nein, und wer ist The Naughty?
1: Christine Laken ist The Naughty. Oh Gott. Also Susan Knight. Und ich habe mir ein Video angeguckt auf YouTube, wo, wo jemand äh, diesen Film so ein bisschen auseinandernimmt kritisch. Und da wurden auch Szenen aus diesem Film gezeigt und das war einfach ein Trainwreck. Also, wenn euch das interessiert, gebt einfach mal The Hottie and the naughty auf äh, YouTube ein und guckt euch da mal so ein paar Ausschnitte an. Es ist furchtbar. Dieser Film ist problematisch, der ist, glaube ich, von 2008. Der ist problematisch. Also es geht darum, dass äh, Paris Hilton natürlich äh, das hotte Girl ist. Und dann gibt es halt so einen Typen, der ist seit Kindertagen in sie verliebt und will irgendwie an sie rankommen und muss das natürlich über seine sehr hässliche oder über ihre sehr hässliche beste Freundin machen, die The Naughty ist. Mm. Und die ist einfach so schlimm hässlich gemacht worden. Also also irgendwie gelbe Zähne. Und dann gibt es eine Szene, da fliegt er so der der abgegammelte Fußnagel weg und so, also so richtig, also richtig schlimm, also so next level schlimm.
0: Stell dir, also ich meine, wir sind ja alle aufgeklärt und so, ne? aber stell dir doch mal ja. vor, du wirst neben Paris Hilton gecastet als The Naughty.
1: Ja, es, es hört halt damit auf, dass äh, sie natürlich äh, so ein Makeover bekommt und dann ist sie auch ein Hottie.
0: Ja, es ist wie äh, hier Lisa Plenske.
1: Ja, es ist, es ist Lisa Plenske nur noch Gammeliger. Ja. Also sie ist die gammelige Lisa Plenske uh, in The Hottie and The Naughty. Oh das ist also, uh, ich wollte dir das Video eigentlich gestern noch zeigen, aber ich dachte, ich uh, überrasche dich jetzt mal mit dieser Information. Oh ja,
0: schön, das gucke ich mir dann nachher an. <lacht>
1: Ja, ich äh, schicke dir das Video rüber. Mhm. Ja, und äh, wie ich ja eben schon gesagt habe, Susan Knight und Carrie Bishop äh, sind Schlüsselfiguren des Veronica Mars Films, was ich relativ cool fand, dass die beiden dann äh, wieder so als äh, Plotpoint benutzt wurden, mhm. ähm, wenn sie schon in der Serie jetzt nicht mehr auftauchen. Auf jeden Fall, Susan Knight taucht nicht mehr auf, Late Meester, also Carrie Bishop taucht ja noch einmal auf. Ja, dann habe ich mir noch was zu Mr. Rooks aufgeschrieben, der gespielt wird von Adam Scott. Mhm. Der ist auch relativ bekannt, der hatte, glaube ich, eine große Rolle in Parks and Recreation, das habe ich nie geguckt, aber da ist er bekannt. Und er hat in 14 Folgen, also in allen Folgen von Big Little Lies mitgespielt, Annika. Und wenn du jetzt sagst, du weißt Doch, davon nichts.
0: Doch, das, das weiß da ich und ich mochte ihn auch
1: da nicht. Okay, ja, und das ist alles, was ich zu den Schauspielern habe. Ja, dann habe ich noch so ein paar äh, Sachen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Aber das habe ich, glaube ich, im Laufe des Podcasts schon angesprochen, dass ich den Lehrer blöd finde. Mhm. Dass das mit den Sweet -Nees nicht übersetzt wurde. Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Tochter von Mr. Rook sich irgendwie merkwürdig verhält, Veronica gegenüber. Mhm. Und äh, da denke ich so, okay, es könnte sein, dass sie einfach ein schüchternes Kind ist, aber vielleicht äh, ist sie auch schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass einfach ständig irgendwelche Schülerinnen zu ihm nach Hause kommen. ja äh, Das fand ich so ein bisschen verstörend. Ich
0: weiß nicht so genau, warum dieses Kind da reingearbeitet wurde. Ich fand, das hatte nicht eine wirklich große Rolle, außer Veronika zu ja, zeigen. Ja, vielleicht sollte
1: das irgendwie mit ihrem Verhalten, vielleicht sollte sie damit irgendwas äh, verdeutlichen oder so. Weil Veronika kommt ja mit Mr. Rooks äh, nach Hause und das Kind ist so ein bisschen ruhig und so abwesend. Und vielleicht ist sie schon echt da, davon traumatisiert, dass er ständig irgendwelche Schülerinnen äh, im Schlafzimmer durchnimmt, während das Kind irgendwie draußen sitzt und malt.
0: Oh, in diesem Käfig.
1: In diesem <lacht> Käfig, ja.
0: Ja, die hatten da so ein Laufgitter, also die ist irgendwie vier oder fünf. und Die haben da so ein Laufgitter, ja. damit sie nicht in den Pool fallen kann. Aber das sah halt aus wie so eine Wiese, so eine so ein ja. eingezäunte...
1: Ja, und dann hat Veronica Maas äh, was, Problematisches, was Problematisches gesagt. Mhm. Und zwar fragt sie Mr. Rooks, ob sein Innenarchitekt schwul ist. Ah. Und Veronica, Newsflash, es gibt auch heterosexuelle Männer, die Geschmack haben.
0: <lacht> Nicht
1: <lacht> ja. viele, aber es gibt sie. Es
0: gibt sie, irgendwo da draußen. Wollte ich nur nochmal
1: sagen. Und dann habe ich mir noch ein Zitat von Keith aufgeschrieben, was mir äh, aufgefallen ist, weil... Ähm, ich mir denke, ja, so geht es mir auch. Mhm. Und zwar sagt Keith am Ende zu Veronica, wenn ich ein Problem hätte, würde ich dich auf meiner Seite haben wollen. Mhm. Weil er natürlich merkt, dass Veronica Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um Mr. Rooks irgendwie aus der Scheiße zu holen. Mhm. Und ich glaube auch, wenn ich irgendwie mal ein Problem hätte, dann hätte ich auch gerne so eine Veronica Mars, die für mich da irgendwie die Kämpfe kämpft. Ja. Weil ich könnte das nicht. Ja. Okay, das war's von mir.
0: Ich habe jetzt noch eine kleine, einen kleinen, eine kleine Info, mhm. was mir persönlich nicht aufgefallen ist, ähm, was aber auf der Wikipedia-Seite vor der Folge steht. <lacht> okay. Also ich habe es ja auch auf Englisch geguckt, aber ich kenne die Namen der Schachfiguren leider nicht auf Englisch. Jedenfalls ist es mir nicht mhm. aufgefallen, dass Carrie Bishop, Susan Knight und ah. Chuck Rooks das sind alles drei Namen für Schachfiguren. Also einmal das wäre
1: mir niemals aufgefallen. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, macht es irgendwie Sinn.
0: Genau, ich weiß jetzt gerade so, gar nicht, was ne der Bischop ist. Also, warte mal. Das, was neben dem Die König Dame? und Königin steht.
1: Ich, ich kenne mich mit Schachfiguren nicht aus. Es gibt noch den Bauern Also es gibt und das, das, das Pferd. Das nee.
0: nee, das Pferd ist es nicht. Also, Susan Knight. Knight ist das Pferd. Okay. Rook, Rook ist der Turm, mhm. aber der Bischof, ich weiß nicht mehr, wie der auf Deutsch heißt, das ist dieses Ding mit diesem Schlitz oben drin.
1: Keine oh, warte Ahnung. Warte mal,
0: ich will das jetzt wissen, warte. Das
1: Brötchen? Was? Das Brötchen, du hast gesagt, es ist ein Schlitz oben drin. Ach,
0: oh. äh, äh, äh. Ach hier, der Läufer.
1: Ah, der Läufer. Gibt es hier auch den Springer? Ist der Springer nicht das Pferd? Ja. Ja, weil du gesagt Aber hast, Knight ist das Pferd. Also ist der Springer auf Englisch, das ist Knight oder was? Ja. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. <lacht> Haben die Veronica Mars Übersetzer das gemacht mit den Schachfiguren oder was? <lacht> der Springer ist der, ist der Knight. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Keine Ahnung, ist halt so. Oh Gott, die, die Schachspieler, die das jetzt hören, die werden uns hassen, das tut I'm mir very
0: leid. sorry, ich habe zwar das <lacht> Damen-Gambit geguckt und auch gelesen, ich habe es gelesen <lacht> und geguckt, ich fand die Serie grandios, das Buch war okay. Also wenn ihr die mhm. Serie gesehen habt und geliebt habt, dann müsst ihr das Buch leider nicht unbedingt lesen, es hält sich sehr stark an die Vorlage, an die, an die, nicht an die Vorlage, aber es ist, die Serie ist sehr stark an, an, vom Buch ähm, das Buch angelehnt und äh, da ist nicht so viel Neues drin. Leider. Naja. Mhm. Das nur am Rande. Naja. So, jetzt haben wir noch die Musik und den Hauptfall.
1: Ja, die Musik kommt ja wie immer zum Schluss.
0: Dann mache ich jetzt den Hauptfall. Ja! Wir erfahren so einiges in dieser Folge. Eine Sache, die ich super krass finde, ist Veronica, die sich bei Duncans Hausarzt einschließen lässt. <lacht> ja um in den, äh, den File-Cabinets, in den Aktenschränken nach Duncans Akte zu suchen, um herauszufinden, ja. welche Krankheit er hat und welche Tabletten er nimmt. Also es ist super, ja, es ist einfach sehr übergriffig, so was sie alles ja. so macht. Das ne? ist ja. schon krass. Dass das alles funktioniert, ist auch relativ unlogisch. Sie ähm, lässt sich einen ganz späten Termin geben oder den, den letzten Termin des Tages quasi, und ähm, versteckt sich dann, als alles abgeschlossen wird. Und als dann jemand zurückkommt, tut sie so, als würde sie immer noch im Behandlungszimmer auf den Arzt warten. Mhm. Ja, es war, also es war cool gemacht, aber es ist relativ unlogisch, dass das so funktioniert. Auf jeden Fall findet sie eben Duncans Akte und findet heraus, dass er Medikamente gegen Epilepsie nimmt. Mhm. Und ähm, das... Bei dieser Art der Epilepsie und auch bei diesen Medikamenten halt es vorkommen kann, dass man Gedächtnislücken hat, dass man so, äh, was hat er noch gesagt, dass man aggressiv werden kann? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich bin so uninformiert. Ich fühle mich schlecht. Auf jeden Fall hat er Epilepsie und nimmt dagegen Tabletten. Das ist eine neue Info ja. für sie. Wir wussten das ja schon so. Und... Sie stolpert über eine andere Akte, die sie da gar nicht erwartet hat. Und zwar über die von Abel Coons. Das ist der, der für Lillys Mord im Gefängnis sitzt. Mhm. Und äh, natürlich guckt sie auch da rein und findet heraus, dass er eine tödliche Krankheit hat. Dass er also dabei ist zu sterben. Also dass er wirklich kurz davor ist zu sterben. Und ja. sie stellt dann eben die Theorie auf, dass er... Diesen Mord nur auf sich genommen hat, um vielleicht eine große Menge Geld zu erhalten für jemand anderen. Mhm. Ähm, also, dass er nicht in Wirklichkeit der Mörder ist, sondern nur als Platzhalter, als Scapegoat. Wie heißt es nochmal? Ähm,
1: ich glaube, jeder weiß, was du meinst.
0: Scapegoat. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Ich weiß nicht. Bin ich blöd? Oh, muss ich schon wieder. Als du googeln. gerade
1: File Cabinet gesagt hast, wollte ich dich so richtig schlau. Äh, Berichtigen und sagen so Aktenschrank, aber dann ist mir Aktenschrank auch nicht eingefallen. Und ich war so scheiße. Also. Ja, dann
0: ist mir Aktenschrank eingefallen. Also ich bin äh, stolz auf mich. Ja,
1: ich auch. heißt Sündenbock. Ach Gott. Genau. Das ist einfach das einfachste Wort der Welt. Warum können wir kein Deutsch mehr?
0: Oh, wir sind einfach so international.
1: Wir sind so international. Ja. Schlimm. Ja.
0: Ja, genau. Also sie vermutet, dass er nur als Sündenbock hergehalten hat, mhm. um jemand anderen zu decken oder sonst was. Ja. Das ist eine große neue Info. So, und die zweite große Sache, die noch passiert in dieser Folge, die ich auch immer sehr creepy fand, aber sehr gut gemacht. Ähm, also Logan ist ja immer noch auf der Suche nach Beweisen, dass seine Mutter noch lebt. Und Weevil hat etwas überhört von zwei Jungs, die sind irgendwie so zwölf oder dreizehn. Dass die angeblich äh, gesehen haben, wie jemand von der Brücke springt, beziehungsweise haben sie es auf Video. Ja. Und er ähm, macht diesen Jungen dann ausfindig und äh, er ist so geil, wie er ihn unter seine Fittiche hat. <lacht> wie er sagt so, du zeigst dir das jetzt. Ja. Du sagst nichts zu niemandem ever und so. Also wie er den so mega bedroht, aber irgendwie auch, ja, weiß nicht so kumpelhaft. Ja. Auf jeden Fall gucken Veronica, Logan und Weevil äh, sich dann das Video an. Der Junge hat nämlich am, am Ufer eines Flusses mit einem Freund zusammen so einen Kriegsfilm gedreht, so nachgestellt. Ne? Und dann filmen die halt so auf das Wasser und mhm. man sieht im Hintergrund die Brücke. Und dann sieht man tatsächlich, wie etwas von der Brücke ins Wasser fällt. Ja. Und das ist wohl vom Zeitstempel her genau zu dem Zeitpunkt wo oder ungefähr der Zeitpunkt wo das Auto da stand auf der Brücke das also Lynn Eccles Auto ähm, und Logan ist natürlich mega geschockt davon und desillusioniert weil ja jetzt ist die Wahrscheinlichkeit dass seine Mutter noch lebt wirklich sehr gering ja also es ist ja quasi der Beweis dass sie sich umgebracht hat indem sie von der Brücke gesprungen ist ja. und ja, das äh, fand ich echt heftig, also ich mag, ich finde es sehr interessant, wie das gemacht ist, aber ich fand die Szene echt ein bisschen gruselig und ja. unangenehm.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: So, und ähm, Logan ist am Boden zerstört, mhm. Veronika versucht ihn natürlich zu trösten und dann plötzlich kommt Veronika mit der Info um die Ecke, Moment mal, es wurde auf einmal eine Kreditkarte deiner Mutter verwendet. Mhm. So, und dann ist wieder die Hoffnung an. Ne? Ja,
1: es ist ein Hin und Her, es ist furchtbar. Ja,
0: das muss so anstrengend sein als ja. Person, wenn man sowas denkt. Und dann hat man gerade die Hoffnung komplett verloren und auf einmal ist da wieder ein Funken da. Ja. Und dann ja, und damit endet die Folge, dass eben diese Kreditkarte verwendet wurde und Veronica sich jetzt aufmacht herauszufinden, wer das war und mhm. wo das war.
1: Ja gut, das war der Hauptfall. Dann bleibt uns nur noch die Musik, die sehr spärlich war in dieser Folge. Oh. Ähm, wir haben natürlich das Lied von The Police, das die drei Girls singen, uh, Don't Stand So Close To Me.
0: Das werde ich mir gleich auch nochmal anhören.
1: Genau, dann haben wir auch noch das Rolling Stones Lied, das bei Mr. Rooks läuft. Es wird ja ähm, erzählt, dass Mr. Rooks sehr gerne äh, die Rolling Stones hört, wenn er Damenbesuch hat, beziehungsweise mhm. Mädchenbesuch hat. Mhm. Das Lied, das man hört. Ist Worried About You. Und dann läuft noch das Lied Tulips von Block Party Das äh, war auch ein ziemlich cooles Lied, ist aber leider nicht auf Spotify. Ja, und das war die Musik. Also nicht so viel zu erzählen dazu. Mm. Ja, manchmal ist es so. Ja.
0: Ja, es war doch schön, oder?
1: Ja, ich fand's gut. Ich bin froh, dass wir wieder zurück sind. Wer weiß, wann die nächste Folge kommt, aber äh, wir sind jetzt einfach mal optimistisch, dass wir nicht wieder äh, einen Monat brauchen oder sechs Wochen oder wie lange auch immer das jetzt her ist.
0: Ja, ich hoffe, dass wir es auch bald schaffen, die Folge zu schneiden.
1: <lacht> ja, das ist auch wieder so eine Sache. Aber wenn ihr das hört, dann haben wir es schon geschnitten und hochgeladen. Also von daher ist es auch egal. Ja. Ähm, Nochmal danke an die äh, paar Leute, die uns auf Instagram schon gefragt haben, wann die neue Folge kommt. Äh, ja. Das hat... Das hat unser schlechtes Gewissen getriggert und uns nochmal angespornt, äh, schneller äh, unseren Arsch hochzukriegen.
0: Ja, also es hat ähm, uns wirklich auch motiviert und wir haben gedacht, ja. so, oh cool, Leute vermissen das und wir müssen es echt mal weitermachen und so. Das ja. hat, hat uns das einen war, Tritt
1: in den Arsch gegeben. Das war sehr schön, ja. stimmt. Ein schöner Tritt in den Arsch war das. Ja. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir Folge 15 von Veronica Mars besprechen Mhm. Und ja, ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Mhm. Und ja, dann sage ich Tschüss. Tschüss.